0: Hát minden, minden alkalommal ezt
1: meg megkérdezem.
2: Kérdezem. És minden alkalommal igen a válasz? Igen.
0: Uh,
1: már, nem no. egy, már nem egyszer nem indítottam el a felvételt, és akkor azért De elég... De úgyis,
0: most is majd újra felkezdenünk a
1: felénél. Jó. Nézzük ez az iPad-del hát, minden ha majd szemmel tart. Nekem anyám egyébként nagy könyvolvasó, azt mondtam már nektek. A Szilvási Lajos volt a kedvence, mert most nagyon öregé... Berkesi,
0: Berkesi, tass, csak Az úgy is van egy neki egy egyébként,
1: igen, de ez a Szilvási nálunk a, a, a nagy menő. Hát időről időre újraolvassa őket, uh-huh. és hát ugye én mindig rácsodálkozom erre, hogy azért ezt a régi könyvet előveszi. Egyszer egy repülőúton beszélgetésben legyettem egy egyetemi oktatóval erről. Általában véve a könyvolvasásról, a a könyvtárról, annak a helyzetéről, a jövőéről, akkor persze nem tudtam, hogy darásfészekben nyúlok, mert neki szívügye volt egy, a könyvtár, és egy nagyon jót vitatkoztunk akkor. Ő mai vendégünk, Racskó Réka. Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Majd már egy pár szót magadról, mielőtt újra összevitatkozunk.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én közel tíz éve, sőt, idén tíz éve dolgozom itt az egyetemen. Eredeti végzettségem informatikus, könyvtáros és kommunikáció szak volt, úgyhogy erősen kötődöm, úgy gondolom, az egész területhez. Illetve ezt követően is a nevelés-tudomány nyokvilágába kezdtem el elmélyedni, viszont nem szakad el a könyvtártól, hiszen egy nagyon fontos tanulási szintérnek tartom ezt a területet. És a nevelés-tudomány területén és az oktatásban területtel foglalkozom, foglalkoztat ez az egész ö, ö, környezet, illetve ö, a könyvtáros hallgatóknak ö, több tantárgyat is tanítok ö, itt az egyetemen. Ezek elsősorban ö, információkereső nyelvekkel, könyvtárak 21. századi szerepével kapcsolatosak, és megpróbálom ezt az igét hirdetni a pedagógus képzésben is, hiszen úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos ö, ö, terület lenne és jobban kellene preferálni ezt a, uh-huh. az egészet.
0: Hát, hogy amikor... mit? mit? Mit kellene preferálni? Azt ezt? kellene
2: preferálni, hogy a könyvtár az nagyon fontos Értem, terület le. az Te egész. Múlt jelens jövő vagy? Én úgy gondolom, hogy igen, mert hogy az információszerzésben, és itt most nem csak a falakkal teli könyvtárat, vagy a falak közé zárt könyvtárat értjük, hanem azt az egész filozófiát, ami a könyvtári terület mögött van, a kulturális örökség megőrzése, szolgáltatása, feldolgozása, és ezek átörökítése. Én úgy gondolom, hogy egy örök feladat nem csak a könyvtár, hanem ennek ápolása a társadalom számára is. Illetve, ha már itt tartunk, akkor Szerintem még nagyon fontos az információs műveltség, ami a könyvtári területen területről indult, de ma már minden állampolgárnak rendelkeznie kell ezekkel a kompetenciákkal. Az, hogy meg tudja találni az információt, mert hogy az információ nagy rész rendelkezésre áll adatformájában, de hogy ebből releváns információ legyen olyat, amit az egyének tudnak használni, ez egy sokkal-sokkal összetettebb kérdés. És az, hogy most ezt analóg, vagy virtuális, vagy hogy digitális környezetben valósítja meg az egyén, ez már igazából csak, csak médium kérdése.
1: Uh-huh. Amikor a repülőn ültünk, akkor egy jót vitatkoztunk. Nem tudom, láttátok-e, amikor Trump ott elnökké választották előtte egy, egy videó terjenget um, arról, hogy, hogy Trump hogyan küzdött el az ellenfeleit, a kultúrát, ellenfeleit, ugye ezzel a... A sajátos stílussal, amit sokszor látunk tőle. Hát én a repülőn ezt láttam rékától, amikor elkezdtem neki kifejteni a véleményemet arról, hogy kell-e a könyvtár vagy nem, kell-e a könyv még vagy nem. A, ugye hát az informatikusok szeretnek arra a, abba az irányba menni, hogy tulajdonképpen ez egy adathordozó, hordozó, hogy, hogy, hogy a, a tabletjeik én legalábbis előszeretettel mondom ezt, hogy a tabletjeik azok helyettesítik a könyvet, és hogy, hogy igazából a könyv abban a formájában, ami, amiben ma él, hogy ebben nem tud megmaradni. Hát évről évre megrendeznek egy konferenciát, Networkshop a neve, látom most is előadsz ebben az évben két témában is. És hát ez, ezen a konferencián, hát én régen voltam ott, aztán egy jó nagy darabot kihagytam, és akkor most megint ránéztem erre, de nekem a régi emlékeim is réka arról szólnak, hogy a könyvtárosok, bocsánat, hogy így mondom, de mindig sírtak amiatt, a hogy nem látták a jövőjüket. Hogy, és ugye én azt gondolom, hogy egyébként tartanak attól, hogy, 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 hogy mi lesz velük, hogy hová viszi ezt az elektronika. Hát majd néhány dolgot még felhozok, most nem lövök le minden poént, amit itt gondolok, de beszélgessen már erről, hogy, hogy mit gondoljunk a papíros könyvről, vagy a papíralapú könyvről, és hogy hogy, hogy, hogy látod a, a, ha ez a véleményet, hogy a könyvtárnak meg kell maradnia, hogy mi az a terület, amit, amit ő át tud venni, vagy meg tud tartani inkább.
2: Hát egy kicsit távolabbról indítanék ennél a kérdésnél, reflektálva arra, amit te is elmondtál, mert hogy igazából a könyvtár az az egyik fő áldozata vagy egy fő kihívása annak a kultúraváltásnak, ami előtt jelenleg is állunk. És ez a kultúraváltás ez nem egy rövid távú folyamat. Ilyen kultúraváltást már átélt az emberiség többször is. Gondoljunk arra, amikor a szóbeliségről, az írásbeliségre, vagy az írásbeliségről a könnyű álltunk át. Ez egy hosszú folyamat, és ebben a folyamatban most egy átmeneti időszakban vagyunk.
1: Na de hát ezek, ezeknek oka volt, tehát az írásbeliség, nem azért álltak rá, mert régen az adott szó elég volt, most meg már le kell írni az rendnél egy kicsit össze. Az adott szó soha nem volt elég. Na, jó. Csak... De meg hát egy csomó áldozat volt. Hát itt van a távirat. Itt van a, a, egy halom dolgot lehet mondani, amit, amit az informatika és az okostelefonok elvittek. Ez a,
2: de azért a könyvtárnak ennél összetettebb a feladata, mi, mint...
1: Mi az, amit hozzátesz a könyvtár?
2: Hát például a kulturális örökség átörökítése. Tehát ezt, ha a könyvtár, meg, az, meg a közgyűjtemények nem végzik, tehát itt a levéltárral és a múzeumokkal karöltve is, akkor igazából az az időkapszula, ami jelenleg mondjuk a világban van, az elvész, de az a feledés homályába vész. Hmm.
0: Hát mondjuk... De hát, hogy... Hol, hol, bo, meg, csak szabadat ne felejtsd, de... Ezt értem, ugye, hogy közgyűjteményi funkciója van. De hát hogy gyűjt a könyvtár ma, amikor a a gyűjteni való dolog, az a közelébe se kerül a könyvtárnak, hiszen valahol a világhálón kering.
2: Azért ez egy kettős dolog. Nyilván van egy csomó olyan ö, ö, hát ismeretegység, ami már most ö, digitális formában érhető el az interneten, de azért a könyvnyomtatást meg az egész könyvipart sem szabad még temetni, én úgy gondolom. És hát a könyvtároknak ebben a feladata kettős, mert egyrészt a ö, minden 50 példány fölött megjelent ö, könyvről öt példányt a kiadóknak kötelező beszolgáltatni a ö, könyvtárnak, ez az Országos Széchenyi könyvtár. Tárat jelenti, akik majd később ennek tehát ott minden A minden könyv megvan,
1: amit valaha nyomtatta. Ami
2: 50 példány fölött van, és a hungarikumok körébe tartozik, az igen, Aha. illetve a köteles példányszolgáltatás elektronikus formában is megvalósulva, mert egy e köteles példányszolgáltatás, tehát ugyanez igaz az elektronikus formában megjelenő dokumentumokra is. Sőt, van egy másik funkciója is a könyvtárnak, mégpedig az, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók adásait 0:24 órában rögzít mert hogy ez később például a nava a Nemzeti Audiovizuális Archívumba feldolgozott formában be fog kerülni. A másik nagy kérdés, amit említettél, hogy ki őrzi meg az internetet. Ez most egy nagyon-nagyon aktuális kérdés. Rengeteg ötlet van arra vonatkozóan, hogy hogyan valósítják meg a webaratást, vagy hát lényegében a webes tartalmak megőrzését. Ez egy, ez egy nagy kihívása a könyvtáraknak.
1: Tehát, hogy adott pillanatban egy adott websájton milyen, milyen tartalom volt elérhető?
2: Igen, akár ezt. Most az a, a, a körül mennek, a, a, a körül megy a gondolkodás, hogy, hogy ki mit archiváljon. Mert hogy ez klasszikus értelemben a bibliográfiák esetében ez úgy működik, hogy minden nemzet menti, a, vagy hát minden nemzet megőrzi a saját területén kiadott dokumentumokat, illetve ami arról az országról szól, és itt Tovább. Ezek egy egységes szabály alapján ö, kerülnek összeállításra, ezek a nemzeti bibliográfiák, amelyek egy nemzetközi szabály alapján egymáshoz illeszthetők. Tehát kvázi egy, egy világbibliográfiát, ha ö, valakinek ez lenne a célja, azt meg tudná ebből ö, valósítani. Viszont az internet esetében ez egy nagyon összetett kérdés, hogy mi számít mondjuk hungarikumnak? Az, ami magyar doménhez tartozik? Az, ami Magyarországról szól? Az, amit magyarok üzemeltetnek? Tehát ez most most egy, egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Most az irányba megy a gondolkodás, erről egyébként elég sok konferenciai szól napjainkban, hogy, ö, hogy egy nemzeti... Ö, Hát ilyen információs közművet, vagy, vagy archiválási intézetet hoznak létre, amelynek csak az lesz a feladata, hogy ezt ennek az archiválásnak a körét meghatározza, és ezt a feladatot ő nemzeti szinten ellássa. És nem,
0: nem, nem érzed, hogy amit mondtál az önmagában, mekkora ellentmondás, ugye, hogy rögtön elmondtad, hogy, hogy mennyire bonyolult dolog ez az internet, ugye hogy tulajdonképpen a határtalansága miatt bonyolult, és nemzeti megoldást akarunk a, a, az archívumra. Tehát, hogy ez nem egy iszonyú buta megközelítés, és földhöz ragadt, és a, gyakorlatilag az állásukat féltő nemzeti e, gyűjtögetőknek a megoldás javaslata, ahelyett, hogy egy nagy világ webarchív lenne, ugye, mert a webarchive egyébként működik, tehát az amerikai webarchív. most éppen én is néztem, hogy a Ez eléggé rájöttek erre, tehát nem egy új dolog, de hogy ez nemzeti. E, Tételben nem megvalósítható dolog, ez nem kérdés szerintem. Már csak azért is, mert itt nagyon például nagyon népszerű magyar tartalmak amerikai szájtokon jelennek meg.
2: Hát szerintem ez attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy mit nevezünk hungarikumnak, vagy mi, mi lesz a gyűjtésköre. A kültes
0: kalács például, az hungarikum. Szerintem Értet, ezt mit, azért. Csak, csak azért karikírozom ezt a dolgot, mert hát sok értelme nincsen persze hungarikumnak a weben.
1: De hogy egyébként, van? nézd meg, én most közben még Réka mondta, már nem emlékeztem rá, csak most ahogy szóba hozta ezt a dolgot, hogy van ilyen, ez a webarchive.org, webarchive.org, ha esetleg a hallgatók megpróbálják megnézni. Itt az EGRI Egyetem weblapjáról 63 ilyen snapshot készült. 2016-17-ben, itt látszik is, meg lehet nézni. Én egyébként most hadd had bár igazából nem szívesen, vagy valóban nincs is rá szüksége, de, de ezeket, ugye ez egy, ez egy szájt valahol, hogyha ha a magyar nemzeti érdeknek gondoljuk azt, hogy ezeknek, ezeket az állapotokat megtartsák, egy csomó dolgot tudunk mondani még példaként, hogy, hogy azt akkor, a, akkor azt magyar szervereken, magyar fenhatóság alatt biztosítva azt, hogy ez a későbbiekben is rendelkezésre álljon hogy ne legyen az, hogy most ezt lekapcsolják, és akkor kész, akkor eltűnt a, a, a most azt mondja, nemzeti adat adatvagyon egy része, bár nem tudom, hogy igazából ezt besorolhatjuk ebbe a nagy kategóriába. Kultúrális
0: vagyonnak mindenféleképpen um, egy értékes. El, inkább
1: az értelmek kérdéses. Tehát most én itt nézem az EGRI Egyetem weblapját 2016. július 5-éről. Hát régi hírek vannak rajta, de egyébként itt kb. úgy néz ki, mint most.
2: Hát pont, pont ezért van szükség szerintem arra, hogy ezt nemzeti szinten szabályozzák, és meghatározzák azt, hogy miket mentsenek le. Most gondoljátok el a levéltárakat, tehát mondhatnánk, hogy a levéltárak tök fölöslegesek, de mondjuk, nem tudom, egy történész pedig azt mondja, hogy a levéltári értékek, meg a levéltárban őrzött mondjuk gyűjtemények, hát azok képezik a kutatásainak az alapját. És, és Oké, okay, hogy vannak ilyen alternatív kezdeményezések, ilyen az archive.org is egyébként nagyon hasonló célnal jött létre, egy non-profit szervezetként, viszont... E- a, a gyűjtőköre, a, a gyűjtési szempontjai, azok nem biztos, hogy korrelálnak egy egész nemzet gyűjtési szempontjaival. Tehát itt azért egy kicsit nagyobban kell gondolkodnunk. Tény az, hogy, hogy az internetet sokkal nehezebb ilyen formában archiválni, meg megőrizni, mint tesszük ezt mondjuk egy folyóirat esetében, mert ott a periodicitás az egy, az egy adott körben lehatárolható. Hát ez a weben, ez nem tudom, percek, órák. Igen. nagyon változó. Hát igenis,
1: ráadásul, hogy egy állandóan változó dologról van szó, mert a, olvastam egy cikket nemrég, ugye, hogy, hogy mi milyen gyorsan változik, és hát ugye a, a, a kibertérre ugye itt ebből a szemszögből nézték, a, a kibertér egy állandó izgés mozgásban van, ami tegnap ott volt, az már, az már nem úgy nem abban a formában van jelen ellentétben, mondjuk a joggal, ott azzal példáulózik a cikk, hogy a tengerjog például már, mit tudom én, kétezer éve, nyilván már sok voltam, de, de ugye, hogy, hogy, hogy tehát ehhez képest egy nagyon hosszú ideje megvan, és hogy az alapelvei egyébként, olyan túl sokat talán nem is változtak, nem olvastam
0: én, én, én továbbra is, én, én értem, amit mondasz, tehát az nyilvánvalóan lokálisan kell megfogalmazni meg, uh, a prioritásokat, a gyűjtés szempontjait. Uh, nyilván a dolog uh, abszolút csak erőforrás kérdése, hiszen ha van elég erőforrás, akkor miért ne lehetne az egészet leventeni, mint ahogy mondjuk a Google pókjai ugye egész nap indexelik a, a web tartalmát, és ott nyilván ez a technológia valamennyire rendelkezésre áll, bár ott is azt hiszem, hogy a mi elképzeléseinkkel szemben, tulajdonképpen csak egy töredéke van a Google-on is rajta a világálló tartalmának, tehát nem lát a Google mindent enyhén szólva se, sőt el is lehet bújni előle, nyilván, hogyha van nemzeti szabályozás, hogy már pedig, hogyha te egy, egy olyan közösségi portált csinálsz, akkor nem tilthatod le a kereső rendszerek elől a, a tartalmát, de hogy de hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy világérdek alapvetően ez, a, ez az emberiség tudásának a megőrzése.
2: Ez abszolút így van, tehát a bibliográfiáknál is ugyanez volt, ami alapvetően mondjuk a könyvekre fókuszál, vagy mondjuk a periódikákra, de ezt nem tudja, legalábbis próbálták annak idején a Mundaneumban a világbibliográfiát megvalósítani, az volt a tapasztalat, hogy nem tudja ezt egyetlen szervezet megvalósítani. Tehát egy picit itt, itt le kell osztani, majdnem egy ilyen crowdsourcing le kell osztani, ezeket a szerepeket, és, és egy olyan szervezet kell, aki ezt felügyeli, meg egységes uh-huh. szabvány dolgoz ki hozzá, de erőforrással, nagy valószínűséggel egyetlen szervezet ezt nem fogja uh-huh. ez, ez, így,
0: ez így teljesen világos, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mi is részei legyünk, és nemzeti szinten oldjuk meg egy nagy szervezethez való így van. rendszerünket, akkor az persze azzal az teljesen egyetértek. Csak ugye az a baj, hogy ilyenkor néha érzek olyat, hogy elmegy egy olyan id- irányba, mint hogyha... Ez egy ilyen kis saját személydomb lenne majd. Például a hungarikána erre nekem nagyon jó példa, amelyik, amelyiket én botrányosnak tartok, túlazó, hogy iszonyú fontosnak, de botrányos az a része, hogy, hogy nem egy szabadon felhasználható közgyűjtemény, hanem például a levéltárgyadatokat, ami azért egy nemzet emlékezete, és nem is a nemzet a lényege megint a dolog, hanem az itt élő embereknek az emlékezete, különböző nemzetiségeké is, ezeket pénzért lehet. pénzért lehet elolvasni a régi újságokat, stb. stb. Úgyhogy én, én, én itt látok egy kis állami hiányt ebben az ügyben, tehát ez pont szembe megy azzal, amiről amiről szólni kéne ennek a dolognak.
2: Hát igen, mert hogy benne van az 1997-es 140. törvényben, ami a kulturális alapjogokról szól, többek között a közgyűjtemények szerepéről, hogy ehhez, ezekhez az információkhoz mindenkinek joga van.
0: Hát sőt, ugye az ENSZ, jogi emberjogi alapokmányában, és ugye a 27. szakasz az erről szól, hogy az emberiség kulturális kincség, ez mindenkinek a hozzáférés biztosítani kell.
1: Na hát, hogyha azt mondjátok, hogy mindenkinek joga van. Én végeztem egy kis kutatást, nyilván nem, reprezen, nem, nem volt a reprezentatíva minta. Két mint a, most Nem, a két pisztoly most kimaradt ebből, ezt majd utólag fogom pótolni, de a baráti körömben érdeklődtem. Ugye tisztában voltam úgy kb. Az, az olvasási szokásaikkal, Um, másokból az utóbbi időben is szétnéztem, hogy, hogy mégis ott az egyes generációk között ez az XYZ generáció, hogy, hogy most ö, ezekkel ö, mi van. Ugye hát anyámmal kezdtem, aki még az X előtti. Ő például nagyon szépen olvas, és ö, ugye, a, 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 ugye nagyon jó viszonyban van a könyveivel. A, hát itt néhány barátomat hadd idézzem, a, itt egy név nélkül. Az egyiküknek például egy ilyen iPhone X-e vagy 10 van. És azt mondta nekem rá, hogy azóta, amióta ezt a nagy kijelzőt látja, már nem használ tabletet, ezen olvasgat, mert hogy ez mennyire jó neki.
0: Egy nagy már... könyvet, ezen olvas?
1: É, igen, igen. Tehát gondoltad, hogy a... tehát nyilván akkor ezek netes tartalmak. Most egyébként ő is, meg, a, meg ez a másik barátom is, aki, aki nagy falu volt, vagy, vagy hát az, tehát um, biztos ismeritek azt a fajtát, aki itt a Centrum a kapuai alatt a, a könyvesnél már előre köszön neki, és nyitán még 40% kedvezménye van. A Balázs ez a fajta, és... De egyszer adtam neki kölcsön egy ilyen nebukolvasót, ami így már kazalszámát nagyon régi volt, ilyen rossz képernyővel, vagy csúnya képernyővel, már igazából nem nagyon használták a, a gazdája, és ő teljesen rápattant erre, és ugye ezt hordozza magával. A, ők mind a ketten az X-be, tehát a 60-as évek után születettek, te, te, te az Y-ba vagy? A 80-as évek igen, utána, is, igen, igen, hát akkor... Ez akkor, zés, és nem lehet. Mikor minek érzem magam, de igen. Hát ebből a szempontból egyébként úgy érzem, az X-be tartozol inkább, de, de majd meglátjuk, majd még, majd elmondod. Um, és hát megkérdeztem két fiatalt, és ugye itt az egyetemi hallgatók között azért nekem van egy érzésem, hogy ők mennyire szeretnek olvasni, csak ugye a hallgatóknak eleve kell, tehát az, egy, az nem lenne jó példa. De de most mielőtt ide jöttem, megkérdeztem az egyiküket, 29 éves, mm. ő azt mondja, hogy ő, ő nem igazán olvas könyvet. Igazából egyébként elment a dolog egy másik irányba. Azt mondta, hogy ami neki most kellene, az televe csak PDF-ben, tudta megvenni a Libri-ből. Az nekem teljesen új volt, hogy, hogy van olyan könyv, amit egyáltalán nem nyomtatnak már ki. És hát tulajdonképpen a olyan hosszabb tartalmakat nem is nagyon olvas végig. Tehát az, az amit a könyvvel csináltunk régen, és szerintem erről lenne érdemes még beszélni, erről biztos többet tudsz mondani, mint én, hogy, hogy már nem olvassák végig az emberek a könyvet. Én magamról tudom, egyébként nézem ezeket az éjszájtokat, eleve próbálom a, 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 azokat a tartalmakat kerülni, amik ingerelnek, ezek a politikaiak például tipikusan ezek, hogy Választási időszakon túl én például már nem idegesítem magam ezekkel. De ha így beleolvasok valamiben, és ezt mondta ő is, hogy, hogy ó, túl hosszú, én ezt nem olvasom el. Amikor valaki egy websajtot készít, leírja a cég története, hát arra mindenki azt szokta mondani így a szakmában, hogy figyelj, mit a nyolc mondatnál ne legyen több, mert úgyse érdekel az senkit. Hogy te mit gondolsz erről különben, hogy... hogy, hogy én úgy érzem, hogy átalakult ez, és rákeresünk tartalmakra, mit tudom én, a kifizetés szabályai, elolvassuk azt a három bekezdést, aztán a többit meg eldobjuk, hogy mint hogy mintha nem lenne igény abban az értelemben a könyvre, mint a régen.
2: Hát, ha itt most az olvasást feszegetjük, mint témát, akkor azért azt érdemes lenne definiálni, akár itt egymás között is, hogy ki mit ért olvasáson. De az olvasás az az, amikor leülünk egy regény mellé, és az első oldaltól az utolsóig az összes tájleírást és cselekményt, és mindent elolvasunk benne. Mert az tény, hogy ez a fajta olvasás, ez az utóbbi időben háttérbe szorult. Mert hogy pont ennek a kultúraváltásnak a következtében, amiről itt korábban beszéltem, ennek az a következménye, hogy most már az helye benyomásokra vagyunk lényegében predestinálva. De szerinted
1: ez rendben van amúgy? Tehát um, eléri a, a szerző a célját, hogyha ha Bibli darabokat olvasnak a, a műből. Hát
2: a klasszikus szépirodalomnál biztos, hogy nem. Tehát a klasszikus szép az nem erre van kitalálva. Ott, ott elmélyülni kell, és, és absztrakciókat kell lényegében elképzelnünk. De a mai világ az arról szól, hogy készen kapunk mindent. Instant tartalmak vannak, nagyon erős képi világgal, és ez a képi világ ez pont azt veszi el, amiről ez az elmélyült olvasás szólt. Hogy elképzeljük, hogy meg alkotjuk a saját karaktereinket a fejünkben, és felépítjük a saját fantáziavilágunkat. Ez manapság nagyon háttérbe szorult, mert hogy szkenneljük a tartalmakat, páztázzuk a weboldalakat, ugrunk linkről linkre, és ugyanezt a habitust valósítjuk meg, amikor fizikai vagy virtuális, vagy digitális, vagy ekönyvet olvasunk de, is. De ilyenkor
1: nem, erről, nem, a, nem az a, annak az eredménye, mint amikor megboldogult Facebookozó koromban, amikor még töltöttem az időt vele, és akkor eltöltöttem fölöttem itt a három-néged órát, fölálltam, és nem tudom megmondani, hogy mi, mit olvastam én most itt, vagy, vagy mi, mivel lettem én több. Egy ilyen, tehát ennek a fajta olvasásnak van egyáltalán Szerinted eredménye, vagy ez csak azért nem értem, mert...
2: Rövid távon van eredménye, tehát rövid távon azt, a, azt az információ érséget, az ki tudja elégíteni, amire akkor, abban a pillanatban az egyénnek szüksége van. De ez megmarad a rövid távú memóriában, és, és nem ö, válik a sajátjává, mint ahogy vált az korábban. Hát ez már inkább a jobb agyféltekére jellemző tevékenység. A balagyféltek az, amikor, amikor szekvenciálisan, többször átismételve elmélyülünk ez manapság nem jellemző, mert hogy annyi ingerér minket, hogy az idegrendszerünk az megpróbál ehhez az új, ingertömeghez hozzá alakulni. Ez egy hosszú folyamat, és ez megint csak nem újdonság, hiszen ugyanezt éltük át a szóbeliség, írásbeliségre való átváltáskor is. Most nem tudjuk megmondani, hogy ez jó vagy rossz, vagy milyen hatással lesz ránk. Tény, hogy ezt nem tudjuk elkerülni. Tehát ágálhatunk ezzel a, a jelenség ellen, de ezt most hozza magával a világ. Igazából szerintem itt abban van a kulcs, hogy hogy meg kell azt tanítani a mai generációnak, hogy tudja rendszerezni azt a rengeteg információt, amit kap, vagy vagy ami éri őt, és ezekhez viszont nagyon nagy szükség van az információs műveltségre. Az, hogy szelektálni tudjon a tartalmak között, az, hogy a tartalmakat rendszerezni tudja, visszakereshetővé tudja tenni, mert hogy nyilván az már nem lehet egy megoldás, hogy hogy ha nálam van a könyv, akkor nálam van a tudás. Mert az internet esetében ez teljesen elképzelhetetlen. Azért a tudás, aki az információhoz való utat megtalálja. Tehát magát a hogyant találja, meg és nem amit
1: és mit gondolsz arról, hogy régen a, ahhoz, hogy egy, valami egy könyvben megjelenhessen, ahhoz azért mondtam, valamilyen okosságot kellett mondani, amit azért valakik elolvastak, valakik pénzt tettek abba, hogy ezt kinyomtassák. Ma, a a szóért, de ma mindenféle ténységet lehet az interneten találni, amit igaznak lehet ö, gondolni, hogy, hogy ö, ezeket, ezekkel mi a helyzet, hogy ezek is beépülnek szerinted a, a, a mindennapokba? Hát ehhez Mert lenne. Mert néha úgy m- érzem, hogy hogy hát, hogy is szokták mondani, hogy nem kell tónali bezárni ilyen hamar. Itt, nem, nem sem. hát
0: szerintem, szerintem pont ez, amire ugye utaltál, hogy, hogy hát ez a, ez a fajta új tudás, új oktatást igényel, és ez az információ, feldolgozás, oktatása, ez egyszerűen hiányzik. A te kultúrából is hiányzik, meg az enyémből is. Mi ezt nem tanultuk meg. Ugye mi azok vagyunk, akiknek egy új médiumot hirtelen bemutattak, iszonyú jó. Nagy élmény. Szörfözünk, multitaskolunk, meg minden, amit ez hoz magával. De hát mondjuk, mi még legalább emlékszünk arra, hogy volt más is. De hát most már felnő lassan egy generáció, aki nem emlékszik rá, az egyetemen a nem jegyzetet kap, hanem hat slide álló dia, a nagy professzor előadása, amit letölthet a netről, hat slide-ot. Én tudom, konkrétan volt ilyen, és abból kellett aztán vizsgázni.
1: Ne és de lehet, hogy ott kellett lenni az órán, nem? Hát ott ah, ebben nem orán. menjünk bele. Jó, de, de hogy de, de az, az, az a Az a lényeg, az a lényeg hogy,
0: hogy az a fajta kifejtő tudás, ami egyébként valamikor komoly visszaéléseket is okozott, ugye? Pont egy félszóval utaltára, ugye hogy azért a hatalom, akié a tudás, ugye? És hát az elhallgatás, ugye? Az, az a. a, a a, a titkos könyvek, a titkos tudás, a benfentesség az régen a mindennapok része volt. A mai világban valószínűleg ez már annyira nem megy, bár erre játszanak. Hát tehát, tehát, hogy erre játszanak, hát játszanak mondjak, hogy, ami... hogy állandóan insinuálják a uh-huh. valódi tudást és a benfentesség látszatát keltik, azzal, hogy leleplezik. Ugye, és ezzel egy kiváltságos körbe sorolják azokat, akik tudhatják, hogy a camp trail az igazából hogy működik. Az, az biztos, hogy úgy van. Meg, meg hogy a föld végül is lapos, ugye? Ez egy, ez egy nagyon titkos tudás. Na szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy én is, én is úgy gondolom, a szívemből beszélsz, hogy ez, ez, ez most ez van. Ezzel nincs mit kezdeni, nyilván az oktatásnak erre valahogy fel kell készülni. A probléma az, hogy azok oktatják ma a gyerekeinket, akik, akik már régen is egy kontraszelektált társaság voltak, tehát ők régen a háború és régen Nem fognak
1: hallgatni bennünket, megint ezt.
0: Nem csak az, azt akarom mondani, hogy olyan kihívásoknak kell most megfelelni egy, egy meglehetősen furcsa társaságnak, a tanári karnak akiben csodálatos emberek is vannak, ez nem kérdés, de hát tudjuk, hogy milyen, vagy milyen szelekciós mechanizmusok alapján lett valaki tanár mondjuk az elmúlt évtizedekben, meg azelőtt.
1: Szerintem Ugye... ez már nincs így egyébként.
0: Nem, most én, én nem, szerintem nem, is. De, de nem, nem, nem is ez a lényeg persze ebbe a dologban, mert az egész világon ez egy nagy probléma. Itt az a, az a kérdés, hogy ezeknek a kihívásoknak mondjuk társadalmi szinten hogyan lehet megfelelni, mert oké, okay, most a pedagóguskar az olyan, amilyen, de hát itt az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan tananyagot kitalálni, meg olyan mechanizmusokat, amivel ezt eljutatjuk, ami a gyerekeket érdekli. Mert hát trump kezdted, ugye, hát kigyűjti a twittert. Hát a Trump twitteren irányítja az országot. Hát figyelj, én fel vagyok, illak. én olvasom mindig, <gül> hogy, hogy
1: mit mond éppen, én képbe vagyok. Jó, de érted, hogy... de,
0: de hogy, hogy most akkor ezek lesznek a törvények, hogy twittelt hogy a diktátor? Hát, ahol, hát ez, ez, ez
1: most el, elvisz más irányba. Ez, ez azért van, mert, mert a mai a társadalom kezelni, az erre, erre vevő. A, 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 ezekkel a titkos könyvekkel ugye azt gondolják, hogy, hogy eltitkolják előad az igazságot, és azt akarják elhinni. Hát hány, hány olyan vita van, amikor, na, akkor hagyjálják a két pisztolyjal. Tehát a, amikor, mit nem megvitatod ott, mert az egyébként, már itt sokszor emlegetem, de az, az, az egy, inkább egy kis klub, és akkor, mit tudom, ott felvetődik a kérdés, most, én Istenről, a, a kántorral, akkor ott a vele jól meg lehet vitatni őszintén, hogy te most ott, ott mit gondolsz elő, és ő hogy látja a dolgot. Hogy, hogy, már most el is felejtettem, egy hirtelen mit akartam mondani ezzel, de, de tehát ugye, hogy az emberek azok igazából, igen, hogy, hogy már előre döntöttek. És te mondhatsz, amit akarsz nekik különben bizonyos dolgokról, a Kentréresnek is mondhatod. Ha ő azt mondja, hogy igen, én ezt olvastam, meg mit mondta, ez vagy az, akit, akit vélemény vezérnek fogad el, akkor ebből szerintem így nem úgy fogod ki szedni belőle félrevelet. Hát
0: én, én, én megveseket de ettől hiszek abba, hogy az emberek javíthatók. Úgyhogy. Igen. Igen.
1: Még... Ez, a,
2: ez a nevelés alapja mm. egyébként. Világ, Még azt
1: mondom, hogy már néhány szót, mert most ugye szóba hoztad ezt az oktatást, hogy ugye a titanszéketeken rengeteg elektronikus tananyag készült. Tehát mondhatjuk, hogy, hogy országos szinten hílesek vagytok voltatok ebben, hogy távoktatásos tananyagokat készítettetek. Ugye ez egyébként így jól működött? Hogy működik ez, hogy, hogy, ember, hogy úgy tanulnak valaki, akik a felsőoktatásban, hogy javarészt nem a hat szlájdos professzori PPT-t nézik, hanem, hanem távoktatási anyagokból dolgoznak?
2: Én úgy gondolom, hogy ez tudományterület függő is. Mondjuk az informatikus könyvtáros szak, amihez ugye mi főként a tartalmakat fejlesztettük, én úgy gondolom, hogy ott, ott működik, hiszen ott nagyon sok olyan lexikális jellegű tudás van, amit egyrészt... Nem feltétlenül kell, hogy minden esetben kövessen egy tanári. Irányítás, vagy egy tanári reflexió, elég az a tutori, amit kapnak a, a hallgatók a tanulmányaik mellé egyrészt. Másrészt pedig a gyakorlati jellegű ismeretekhez, pedig úgy gondolom, hogy jók azokat a tananyagok, amik készültek. De hogy még egy gondolattal az előzőhöz visszamenjünk, ha már oktatásról beszéltünk, akkor én úgy gondolom, hogy a kulcs az abban lenne pont az ilyen álhírek tudatos, nem tudatos megvezetések kapcsán, hogy a kritikus gondolkodás, ami tudom, hogy egy kicsit lerágott csont, és olyan, a kompetencia alapú oktatás volt korábban. Hát
1: akkor lenne lerágott, ha már mi senki hát nem inné a hülyeséget, igen, nem?
2: Igen, de inkább, ö, inkább egy ilyen slang lett belőle, vagy hogy mondjam uh-huh. egy hívó szó, de nem, nem váltotta be azt a hatást, amit kellett volna, hogy elérjen, pedig a kritikus gondolkodáson lenne a kulcs. Tehát az, hogy nem hiszem el a, ö, nem tudom, azt a hoaxot, ami arról szól, hogy ha nem küldöm meg embernek, akkor biztos, hogy 7 évig szerencsétlenség uh-huh. fog érni minden nap. Illetve ami még Nem szerintem... van más se, igaz? Én, én szét
1: szoktam küldeni. Tudom, tőled koptam. Igen. Akkor át, át hogy mert akkor jól értem, te nem külded szét. Hát, így hát Szóval, hogy, hogy úgy gondolod, hogy nem jól oktatjuk ezt? Egyébként oktatjuk mi ezt egyáltalán?
2: Szerintem nagyon-nagyon felszínen van ez még csak. Tehát egyrészt a pedagógusokat is fel kell erre készíteni. Tehát a pedagógusok sem jártasak ezekben a területekben. Másrészt pedig, ami még szerintem nagy probléma, hogy mondjuk Magyarországon a szövegértés fejlesztése az negyedik osztályban megáll. És negyedik osztályban, ameddig eljutnak a tanulók szövegértés szintjéig, az, az onnantól kezdve jobb nem lesz.
1: És lesz. hát ezt mind a ketten mondhatjuk egyébként, hogy ez az, 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 az alapprobléma sokszor a, az oktatásban, Abszolút. illetve a, a, a tanulásban, igen. És ehhez az olvasás visszerinted egyébként? Ahhoz, hogy ez, ez ne következzen be, vagy mit kellene csinálni ezzel? Hát
0: azért, azért itt, annyit azért szerintem érdemes megjegyezni, mielőtt az olvasást itt temetjük, hogy soha ennyi ember ennyit még nem olvasott a világon. Na mondjátok már. Rengeteget olvasott Hát, én hát, szerintem nem hát a, a, a Pont ez a kommunikációs... Csatorna, mondjuk a világháló, vagy az iPhone-od, vagy az Androidos telefonod, az mind betűkkel, szavakkal, mondatokkal kommunikál veled, kénytelen vagy olvasni. Tehát jóval többet olvasunk. Az átlagember is sokkal többet olvas. Jó, csak ez azért, mert mielőtt elmondanánk, hogy nem olvastak az emberek. Hát én sem volna, hogy nem Azt olvasunk, mondják, hogy any- a dislexia ellen például az egyik legjobb ez... és leghatékonyabb módszer az, hogyha a gyerekek
1: már okostelefonokat kapnak,
0: ember, hogy sokat tudnak olvasni. Én ez uh-huh.
2: egyetértek egyébként. Tehát nem azzal van a baj, hogy nem olvasnak sokat, hanem az olvasás minőségével van egyrészt probléma. Másrészt, meg, hogy át kell egy kicsit gondoljuk azt, hogy mit értünk olvasás alatt. Tehát ugyanez van az írással is, és itt most nem a kézírásnak karom temetni. Hmm. De XXI. században írás alatt ugyanúgy kellene, hogy értsük a tízújas klaviatúrán történő vak is. És
0: a újjas, nem. <gül> Igen, akkor én Vagy nem, én nem tudok írni. Hát
1: ide, amikor vendégtanárok jöttek az egyetemre, az Egyesült Államokból már tök régen is tudtak tízújjal gépelni, én csak lestem, hogy, hogy, hogy ez, ez miért ja. van. Szerintem a mai infószakos hallgatók, ha kikerülnek tőle, én nem tudom, mondjuk nem néztem, de majd most már megfigyelem. A, én, én nem gondolom, hogy tömegesen tudnának egyébként vakongépelni.
2: Igen, igen, és gondoljátok el, biztos saját példátákból is látjátok, én látom a sajátomból, hogy egyrészt én keveset írok már kézzel, most, hogy ez jó vagy nem, az egy másik kérdés. Másrészt én rengeteg időt eltöltök az, hogy a begépelt szövegemet javítom, mert hogy egyszerűen nem tudok helyesen gépelni. És hogyha úgy kerül neki mondjuk egy tanuló 8. osztályból, ami ugye az alapfokú oktatásban mindenkinek kötelező, hogy megtanul a kézírás mellett tízújjal vakírni, meg megtanulja azt, hogy hogyan kell nem csak analóg szöveget olvasni, hanem a hipertextet olvasni, hogy mire kell neki figyelni, hogyan tudja belőle kiemelni a lényeget, milyen elemekre figyeljen, akkor egy versenyelőnybe kerülhetne a XXI. században, és egy olyan tudást kapna, ami, amire szükségünk. Is lenne.
0: Én egyébként diktálva írok legtöbbször, tehát hogyha...
1: Na milyen telefonod van neked? Vagy mi mi hát diktálva?
0: A, a Google-nek a, a diktétje ez tökéletesen működik. Magyarul engem az teljesen jól megért. Sokkal nem kényelmesebb. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell többet javítanom, mint hogyha két újjal állandóan elgépelem. Sőt, hát ugye maga javít, mert mm. nyilván egy kicsit prediktíva a mm. rendszer. Tehát én, én ezt egy jó, jó rendszernek Hát én ettől
1: félek, én már itt kolléganőnek ilyen, hát nem megfelelő tartalmú üzenetet, mert valamit félreértettem, ja, nem is tanulj, ja, mi volt az. az, az persze, ja, a prediktívvel, a diktálással. Ja, diktálással. Én, én, a, a, hát én ezt az iPhone-ban egy csodának tartom, de azért három-négy mondatnál többet így nem, nem nyelbe, Tehát Na, te azután én. abba hagyja én és akkor kezdhetem. A, a
0: Word-be is azt használom, tehát hogy én én... Na, ja,
1: nem, majd ez mutatásban az adás után én. El, ez <gül> érdekel, hogy ezt hogy kell csinálni. De, de
0: egyébként most már, hogy erről beszélünk, például én rengeteget vezetek, és ugye na. irodalmat nagy mennyiségben fogyasztok hangos könyvekkel. Uh-huh. És ezt azért tudnotok kell, hogy például tavaly évben több mint 20%-kal megnőtt a, a hangos ami azt jelenti, hogy Amerikában több mint 12 ezer hangos könyvet adtak ki. Svédországban olyan ezret, ezzel vezeti talán az európai listát, és hát a távolkelet kelet pedig kilőtt teljesen egy rakéta ebben az ügyben. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a podcast is erről szól egyébként, hogy hogy auditív ha tartalom megy most az emberekhez, akkor fogják ezt hallgatni, amikor éppen üres járatban vannak, vagy olyasmit csinálnak, ami, amiben multitaskolnak, és nem zavarja őket, hogyha ezt hallgatják. Tehát én ezt egy, egy, megint egy másik médiumnak tartom, ami elég fontos, és például lehet, hogy a szép irodalomnak az egyik túlélési módja. Mert hogy a könyvekben persze én sem úgy hiszek már, mint, mint mondjuk ezelőtt néhány évvel.
1: Hát én próbálkoztam ezzel a hangos könyvvel. Igazából egy, egy időben podcastot is elég sokat hallgattam. Uh, meg, hát a, ugye nekem... Amióta csinálod, nem. Egy <gül> <tanárt>. <gül> Egyébként ezt fogom kihozni belőle, mert uh, tudod, mire jöttem én le? Hogy, hogy amíg azt az életet éltem, hogy mindig be hazamentem, hát ahogy a vicc mondja, hogy hazamentem, bekapcsoltam a tévét, aztán levettem a hátizsákot a gamról. A, a tévé mellett aludtam el, a, ha mit tudom, bármit csináltam, szól, mondjuk nekem a zene mindig kívül maradt, ez egyszer, engem egyszerűen ideged, de nem, nem tudok ott figyelni tőle, zavar, hogyha az szól. Egyedül a sport közben sehol máshol nem hallgatok zenét. És a, a az étteremben, ha egyedül vagyok, akkor előhúzom a telefont, mint szerintem mindenki, és aztól, és, és arra jöttem rá, hogy soha nem vagyok abban a helyzetben, hogy én egyébként csak így lennék, azt gondolkodnék valamin. Mindig tömöm a fejemet valami hülyeséggel, ami, ami, ami szól, a, a, a hátam mögött szólt. És egy idő ideje, én ezzel, ezt próbálom kerülni, és hát most nem mondom, hogy brilliáns gondolataim születtek, meg hogy ugye a nagy gondolkodásban már szalonna szag van a konyhában, amikor hogy ott vagyok, de, de igazából azt gondolom, hogy, hogy ezzel, hogy, hogy az emberek állandóan tolják magukra ezt a cuccot, és szerintem a hangos könyv az ilyen, az, az, az szerintem nem jó. A régen a hangos könyvolvasókat egyébként ilyen lustának tartottam, olyannak, akinek még olvasni se akar, nem felolvastatja magára. Én, 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 én közben, én nem, nem, hmm. nem otthon, amikor
0: hát csinálok mi Mindig jobb, más. mint a vezetés közben olvasnál, Igen, mint igaz, egyes igaz. román
1: kamionosok. <gül>
0: de de <gül> hát persze, hát, ugye ez az a jó, hogy ugye ott vagyok, és semmit nem csinálok, három órát mennem kell, az alatt tök sokat tudok hallgatni, élvezetes hmm. előadásban.
2: Igen, dramaturgia Tehát is jó, van igen, benne. Jó, nem, jó, dramatu- igen,
0: igen és, és már vannak olyanok, az, az benne az érdekes, hogyha később elolvasom mondjuk papíron, akkor már azon a hangon hallom, hogyha egy Tényleg. nagyon jó... <laughs> Nem, úgy, én megnézem. Úgy hangsúlyozva ennek. olvasom, ahogy, ahogy egy nagyon jó előadásban mondjuk. Javaslom neked, hogy... Hát ki, hogy be, én sokat kipróbáltam,
1: kémelni. ezt már igazából a nyelvtanulásban akartam használni. Van egy app, amiben, amit ha letöltesz, akkor ott találsz különféle angol nyelvű hangoskönyvet. Hát elég szomorú voltam, mert el kell mondjam, hogy, hogy olyan témákról szóltak, amit így nem nagyon értettem. Ja, hát olyan a... nem jól
0: olvasni, amit nem szeretsz. <laughs>
1: Na, ha már a hangos könyvet említetted, um, um, ilyen információ biztonsági tamanyagokat készítek, és hát ugye megint a felmérés. Ilyen szűkör, tehát néhány ilyen hallgatói csoportnál az egyetemen megkérdeztem, hogy egyébként mit hogyan fogadnák be szívesebben? Olvasnák ezt, vagy egy videón néznék meg? Igazából az, amiatt merült fel a kérdésben, bennem, hogy van egy kollégám, hát én mindig szoktam ajnározni neki ezt a Linux Akadémiát, vagy most már DevOps, DevOps Akadémia néven futó sorozatot, amit én, én egy időben faltam. tehát hogy a, ez mit nem minden csütörtökön volt akkor, és a, egy adott témát megtanítottak neked, a, ugye láttad a, a, a webináriumon az oktató ő szépen fel volt készülve, hát ráadásul ilyen, hát szerintem ő generációs lehet, mint én, mert még a régi, amikor indultunk ebben a szakmában, emlékszem rá, hogy ő már egy jó név volt akkor is. És hát én ezt faltam, és amikor, nézzétek már meg, erről meg arról van szó benne, ez lesz mit tenni, csütörtökön. Az egyikük mindig azt mondja, hogy ő nem ő felette, ő nem, nem tölt azzal másfél órát, hogy most ő ezt a videót megnézze, hogy neki mit nem, nekem meg mondjuk pont ez a jó. És hogyha itt a témánkhoz kapcsolódva erről beszélünk, ugye mondtad a hangos könyvet, van ugye a normál könyv, vannak ezek az elektronikus tananyagok, meg ugye a különféle, hát hogyha most a tanításról beszélünk, hogy 20 percenként mondja egy viccet, hogy ébren az olvasót, ugye mondjuk a könyv nem feltétlenül, tehát ahhoz, ez csak motiváltnak kell lenni, hogy, hogy az ember azt olvassa. Hogy mi lehet ennek a, a, a jövőjel? Tudjátok képzelni, hogy olvasni se kell?
2: Hát én azért ezt nem tudom mm. elképzelni, mert hogy ahhoz, hogy az információ elméjű jön, most jelenleg az idegrendszerünk, bár nem vagyunk neurológus, de a szakirodalom alapján az idegrendszerünk erre még nincsen készen. Ja, nem
1: arra gondoltam, hogy megisszuk fajadék formájában, vagy <gül> valami ilyesmi, hanem, hogy, hogy egyáltalán, hogyha ha elengedjük a fantáziánkat, lesz egyáltalán egyébként szükség ezekre? Tehát ez, a, ez az egyetlen út, hogy, hogy olvasunk? Hát, nem, nem na tudom. Az,
0: azért, na, ugye meginkedték el választani szerintem, mert az, hogy ez milyen technológiával fog eljutni az emberi agyba az információ, hát ezt nem tudjuk. Tehát tényleg elképzelhető, igen, hogy bár, bármilyen más implantálási móddal valahogy bejut. Érdekesebben, nagyobb mennyiségben, de mindent el tudok képzelni. Tehát én, a, én hiszek abba, hogy, hogy ez az ember-gép szimbiózis, ez azért, a, a nem is olyan nagyon távol jövőben, ez egyre intenzívebb lesz. Már most is látunk erre utalásokat. Az olvasás alatt, hogyha azt érted, hogy az egyik érzékszerveddel, a szemeddel nézel egy kódolt optikai tartalmat, amivel gondolatokat jegyeztek le, és ezt így próbálod bevinni, akkor hát ez valószínűleg egy darabig még, még megmarad. Lehet, hogy csak képregényeket fognak olvasni, lehet, hogy szöveget, ami szekvenciálisan jön, lehet, hogy weblapokat, amik ugye hipertextben, De hát én kicsit olvasásnak látom egyébként még a, a filmeket is mert ott ugye képírással mesélnek el egy történetet, vagy adnak át információt. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta betűolvasás ez még egy darabig menni fog. Az, hogy ennek milyen hordozója lesz, az már egy izgalmasabb kérdés. Hát itt is ugye a könyvtárosokon sok múlik, hogy el tudják engedni ezt a, hogy vágjunk ki erdőket, és akkor erre valahogy kémiai eljárással helyezzük el a jeleket. Lehetséges, hogy hogy ez nem így lesz majd a Azért, jövőben. Azért, hogy védje
2: maga a könyvtárosokat, hogy nem a könyvtárosok azok, akik szeretnék azt, hogy papír alapon megjelenjenek a dokumentumok, ez egy kiadói oldalról megjelenő igény. Tehát pont, hogy a kiadók azok, akik a legnagyobb gátjai annak, hogy elterjedjenek a, az újabb platformok. Tehát igazából a könyvtároknak alapvetően rengeteg problémát okoznak a nyomtatott könyvek. Tehát tárolási problémát és akkor így sorban. is gondolod
0: tényleg, hogy a könyvtárosok azok, azok hogy mondjam, hajlanának arra, hogy Persze. a médium megváltozzon? Persze. Hát... Végül is nincs a könyvtárban se kőtábla, meg pergament se, úgyhogy Te... valószínűleg a könyvtárosok. <gül> Igen. Tehát azért
2: a könyvtár több annál, mint, mint csak uh-huh. könyvekkel foglalkozó, meg nem tudom, könyveket tologató személyek. Tehát már mondjuk 15 éve azt mondjuk, hogy már nem abba gondolkodunk, hogy könyvek vannak, hanem abba gondolkodunk, hogy ismeretegységek vannak, uh-huh. kognitívumok, és ahhoz rendeljük az ismérveket. De Ugye tudomány ebbe a területbe, tehát az, hogy hogyan emeljük ki a releváns tartalmakat mondjuk egy összefüggő szövegből, vagy hogyan kivonatolunk hosszabb szövegeket, mondjuk élő természetes emberi nyelvre, ha most itt a mesterséges rendszereket nem is nézzük. Tehát, hogy annál jóval több a könyvtár, hát lényegében az a célunk, hogy minél több szúrogátumot állítsunk elő, ez egy ilyen formai tartalmi kivonatot jelent, ami amiben a keresés történik utána. Hát az adatbázisok lényegében, a rekordokban ezekből dolgoznak. Mm. És a, a könyvtárnak az a fő feladata, hogy ezt megteremtsék. Tehát ez, ez nem egy olyan, amit az utcáról beesve bárki meg tud csinálni, hanem ez egy külön szakma. Tehát igazából ez, ez a könyvtár jövője nem az, hogy a, most a könyvek maradnak vagy nem maradnak, tehát ez egy információ gazdálkodó intézmény, ami most az, hogy az információ milyen hordozó platformon van, az lényegében tök mindegy, élményem szerint. Itt a könyvtárosoknak, meg az egész könyvtári tevékenységnek egy híd szerepet kell betölteni a felhasználók és a az tartalom gazdálkodók, vagy a tartalom ipar között. És azt, hogy ezeket a tartalmakat feltárják.
0: Ez tök Igen. jó. Egy, csak annyi, hogy, hogy én is így gondolom. És hát ugye ezért is vagyok nagyon szomorú. Most, most megint elfogadták már, még mindig nem ja. hatályos, hogy ezt a szerzőjogi törvényt... Hát én Európai már úgy, érté, én, úgy értékeltem, nem, hogy ez most... Nem, nem, még nem, mindig, még mindig a, a köz... bizottságnak rá kell... Ez is mert olyan, a, a Brexit? A tagállamoknak még rá kell bólintani, hát nem ja. tudom, hogy mi lesz belőle. De itt például ugye azt mondja, hogy a, a szolgáltatókat kötelezi ugye arra, hogy, hogy vizsgálják a tartalmat te feltöltesz valamit, és akkor Aha. azt ők meg kell, hogy. Márti cenzor. Hát ez olyan. Hát én, a szerzői jogokról és szól ez a most egy kicsit. Én bele... számomra az internet és a könyvtár az egy nagy analógia. Tehát én, én, én igazából az internetet egy. Egy olyan könyvtárnak gondolom, ahol nincsen könyvtárosok, és nem katalogizálnak. Egyébként a Yahoo megpróbálta, tehát a Yahoo így indult. A Yahoo egy olyan kereső volt, nem, ami nem szekvenciák alapján találtál meg dolgokat, hanem ott emberek valóban kategorizálták a dolgokat, és katalógust csináltak kvázi. Tehát szépen fel volt ez, aztán, aztán kimúlt, tehát ezre egyszer nem volt igény. Emberek máshogy kerestek, jobban kerestek, ügyesebben kerestek, vagy éppen nem érdekelte őket az a katalogus, ami mit csináltak a könyvtárosok. Na, de hogy visszakanyarodjak erre a szerzőjogi anomáliára, ez, ezt én úgy értékelem, hogy mintha a könyvtáros mielőtt állományba vesz egy könyvet, vagy bármilyen tartalmat, köteles lenne elolvasni, és utána az ő felelőssége lenne, hogy elhelyezie a könyvtárban a tartalma alapján. Ami egyébként évezredek óta szerintem ellentmond a, a könyvtáros létnek, és most ugye az Európai Unió ezt a baromságot találta ki az internet szolgáltatókra, hogy kötelező köteles átolvasni, és ő majd ott eldönti, megvizsgálja, hogy ezt kirakható-e vagy sem, persze a törvényeknek.
1: Ne át fogják hárítani a felelősséget. Nem lehet.
0: Hát ez a lényege, hogy, hogy érted, ezek a Facebook, a, a Google, a YouTube, ezek mind, mind kötelezve lesznek erre, hogy tartalmakat vizsgáljanak, ami, ami, mondom, a könyvtárban például teljesen abszurd lenne, szerintem.
2: Én még azt szoktam a hallgatóknak is, amikor próbálom a jövőbeni szakmai identitásokat felépíteni, hogy abban gondolkodjanak, hogy mindig ez szokott lenni a, a másik oldal, vagy az ellen hogy mert az interneten minden fönt van, és hogy minek a könyvtár, ott a Google, és hát ismerjük ezeket a hangokat, és mindig elmondom, hogy de azokat a tartalmakat, a megfelelő mélységbe, azt valakinek fel kell tárni, elő kell állítani, oké, okay, hogy ez most már a keresőmotorok, meg a PageRank algoritmus, meg a nem tudom, mik is meg tudják hát még csinálni. Még itt a mesterséges intelligencia igen, onnan... lesz a
1: következő ellenség, nem? De, nem? de,
2: de ott is, azt, hogy azt, hogy a mesterséges intelligenciának is kell valami input kezdetbe, amiből majd utána ő megtanulja ezeket a metódusokat, gondolom én. Tehát hát ez... Nem vagyok
1: szakembere, de ugye a múltkor beszéltünk róla, hogy a Google-sak automatálja null, tehát a sakkozó intelligenciája nyolc óra alatt. Tanulnak,
0: igen. Hát, vagy...
1: Mindegy persze, mert nem tudja egyikünk sem, csak, csak annyit akartam mondani ezzel, hogy ugye ellenség tud lenni ebben a, a kérdésben. De
2: a könyvtárnak egyébként van egy csomó más terület, uh-huh. amiben, amiben viszont például a nagy tartalomszolgáltatók rá vannak utalva a könyvtári szakemberekre, ilyenek a névterek például. Tehát a névterek, ugye azok arról szólnak, hogy például a szerzői neveket, vagy a a különböző intézmények neveit, vagy a földrajzi neveket, azokat egy egységes szabályrendszer alapján, egy világszabvány alapján egységesítik. Mondjuk gondoljunk az írói álnevekre, az, hogy megtaláljuk egymással a kapcsolatot, összetudjuk kötni, kvázi egy ilyen szemantikus hálót hozzunk létre az írói álnevek, vagy mondjuk akár az intézmény nevek között, erre szabványok vannak. És jelenleg most több olyan projekt is fut, ami azt meg, hogy a nagy tartalomszolgáltató, például a Wikipedia, a könyvtárokkal kóperál, hogy ő odaadja a teljes névtér rendezetlen nyers adatbázisát, hogy a könyvtárak, ezt tegyék rendbe, egységesítsék a névalakokat benne, a nem tudom, a születési dátumot, a székhelyet, és így tovább, és ezt adja vissza utána a Wikipédiának. Mert hogy ez, ha ez nincs meg, akkor a keresések, azok sokkal kisebb hatásfokkal fognak megvalósulni. Szerintem, hogy hogy találják meg az Eszterházi Károly Egyetemet, ha valaki a mint elképző főiskolára keres rá. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek között a kapcsolatot, ebben viszont a könyvtárnak rendkívül nagy szerepe van vagy például az a webes akadálymentesítésbe, Az, hogy megfelelő metaadatokkal ellássanak egy képet, ezt valószínűleg nem a webfejlesztők fogják csinálni, a webfejlesztők.
1: Google-t akarják meg kiszolgálni ezekkel a, a metaadatokkal? Hát,
2: meg, meg a, a fogyatékkal élőket, akik mondjuk egy felolvasó felolvasóprogrammal ja, csak aha. akkor tudnak egy képet felolvastatni, hanem nem kép egy a neve, hanem el van látva metaadatokkal, hogy mi látható azon a képen. Aha. Nyilván ezt is hosszú távon automatizálni fogják, de azt, hogy hogyan lehet ezekbe az inputot megadni, ez ugyanúgy egy egy, egy tudás, ami egyébként szerintem pont, hogy a könyvtárosoknak megvan.
0: Tehát akkor azért ez az adatrendezés. Így van. De de, de, hogy egy más területről is példát hozzak, mert elkezdted, hogy mindenféle hülyeség van a neten, hát valaha, nem is olyan régen például a, a... média az arról szólt, hogy szerkesztők állították elő a tartalmat. Már úgy értem, hogy ők állították elő, hogy ők szűrték és rendszerezték. Tehát ugye azóta van Most ez a Most azt fogod káosz. mondani,
1: hogy és ez az idő már visszajött, nem? De, nem, de tényleg, <gül> hogy azóta van ez a káosz,
0: amióta nincsenek szerkesztőségek, amióta gyakorlatilag az egyik őrültől a másik őrültig közvetlen csatornák alakultak ki. Tehát egy olyan paradigmaváltás történt a, a, a információ áramlásban, hogy eltűnt a a a rendszerből, vagy máshol a szerkesztő, a szerkesztőség, azoknak a normái, a szakmai szabályrendszere, tehát pont amik megakadályozták azt, hogy ezek, a, mert mindig voltak, tehát azért ne, ne higgyük azt, hogy ez, ez egy új keletű dolog, hogy, hogy emberek bolondságokat beszélnek, és lánglelkű hittel próbálnak. Ne, nem, ez sajnos, ez amióta az emberiség megvan, azóta úgy tűnik, hogy eszik varázsgombát, és ezek egyszerűen eddig fennakadtak ezeken a szűrőkön, és most, hogy ugye rendszertelenül mennek ezek az információk, nyilván az erre affin alakokat ezek nagyon könnyen meg tudják találni.
1: Hm. Hát neki még két gondolatot, mert nagyon elszavart az idő. Az egyik, hogy volt egy, a Google-nek egy olyan projektje, amikor ugye minden könyvet digitalizálni akart. Aztán az így, most ti is úgy tudjátok, hogy eltűnt, vagy csak én nem olvasom? Nem, a Google Books megvan. Megvan de, megvan? de ez, tehát a minden könyv belekerül? Szerintem nem, nem. Nem. nem, hát ugye az nem.
0: van, hogy, hogy, hogy ez megint, megint a, a szerzőjogi Igen. őrültség hogy a Google nem is akart ezeket publikálni, csak azt mondta, hogy ő gyűjt. Ő digitalizál, gyűjt, van kapacitása, ő ezt csinálná. És olyan ja, levágtak a... A, a kiadók. Már a birtoklása is probléma volt. pontosan, pontosan, és akkor, akkor ez, ez gyakorlatilag azt mondták, hogy hát akkor ezt aki engedélyt ad rá, hát. a zsagadnak csinálják. De egyébként ez egy nagyon jó, jó analógia meg a zene kiadókkal. Ugye? Én emlékszem, még 95-ben csináltunk rádiót, és... És akkor volt egy ilyen kampány, a kiadók finanszírozták, hogy a másolás megöli a zenét. És már akkor tudta mindenki, hogy a kiadók ölik meg a zenét. <hállal> Tehát nézd meg, hát, ma majd, meg... majd egy e-könyv majdnem ugyanannyiba kerül, mint egy papírkönyv.
1: Igen. Én most vettem egy papírosat egy. Hát ez azt
0: jelenti, De... ja, és képzelj igen. el, hogy egy több ezer forintos könyvből a szerző kap 70-80 forintot jó esetben. Jó
2: esetben, igen. Jó
0: esetben. Általában semmi. Tehát kap mondjuk 400 ezer forintot, egy nagy író, most egy komolyan Magyarországon egy viszonylag nagy író, kap 4-500 000 forintot, most nem a, nem a, nem a top 10, de a top 10 felül, hát, vagy, alatt, alatt, vagy alatt, vagy hogy mondják, mert... szóval vannak még nagyon jó írók, Most négy ezer forintot kap valami pályázatból, mert a kiadó Igen. már nem vállal semmiféle kockázatot, és akkor ezt megkapta a szerző, a kiadó kiadja abba az ezer példányba, mindenki boldog, és kész. És gyakorlatilag a szerző élhalt, nincs ösztönözve, hogy írjon, nem is ír, hanem helyette vesz gyümölcspárlatot, és, és aztán, aztán, hogyha nagyon-nagyon elkötelezett, akkor, akkor még, még persze képes ilyen állapotban is műveket alkotni. De hát őkölik meg az irodalmat, hmm. tehát pont a kiadói rendszer az egyik.
1: De ugyanezt mondtad a zenéről, és amikor a Spotify-ról beszélgettünk, igen. mert ugye azért a folyamat látszik, hogy ugye a hagyományos, megveszem az adathordozót, és azon kifizettem és nem szabad másolni. A, 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 te, te mondtad egyszer, igen, nem? Hogy a...
0: Hát, egy semmit nem kapnak gyakorlatilag a Spotify-on lévő szerzők, gyakorlatilag semmi pénzt nem kapnak. De a YouTube-ban lévő klipek után, persze, több milliós nézettségnél, igen. Tehát ott, ott kezd ez működni de addig tulajdonképpen ingyen adod a tartalmat, ők pedig szedik a reklámbevételeket. Meg a
1: havi díját. Igen,
0: és a kiadók meg, meg, meg dettó, és hát valószínűleg itt is lesz egy paradigmaváltás, hogyha azt akarjuk, hogy a szerzőink szerezzenek, tehát írjanak műveket a, a, az írók, a költsenek verseket a költők, akkor az is egy jó módszer, hogyha éhesztetjük őket, mert az úgy tűnik, hogy inspirálja őket, legalábbis a költőket, de az írók például szeretnek jól élni, szivarozni és enni-inni. Ahhoz valószínűleg az kell, hogy közvetlenül valami patronus rendszerrel magát, az írót kell támogatni, hogy írjon nekem. Nem a művétért fizetek, hanem a létéért magának az írónak.
2: Szerintem azért itt a part és a tudományos világot az külön kell egymástól választani, mert ez a szórakoztatóipar abszolút igaz.
0: Ha most a szép irodalomról beszéltem Igen, én, persze.
2: de a tudományos életben az Open Access ezért kezdett el megjelenni, mert ott pont nem az lenne a cél, hogy már, már az már nagyon régóta nincs a tudományos világban, hogy a szerző kap azért valamilyen díjat, hogy ő...
1: Mi ez az, az open access, mondjuk már a hallgatóknak, Na, hogy ők is értség.
2: lényegében igen, De olyan mi folyó... Valamilyen сайт vagy egy elvez?
1: Ez egy elv, Jel. Ez egy elv Jel. ami
2: azért jött létre, hogy ne a kiadók gyakorolják a jogot az adott kiadvány uh-huh. fölött, hanem a szerző maga uh, tudjon uh, lényegében az, a saját műve fölött uh, uh-huh. dönteni, és hát ugye a, a tudományos életben az egy régóta élő bevett szokás, hogy a szerző fizet azért, hogy megjelenjen a műve bizonyos folyóiratokban, és nem fordítva történik. Tehát igazából az Open Access az pont ezt akarja egy kicsit ellensúlyozni, hogy az lenne a cél a tudományos jel hogy az információ terjedjen. Tehát ott, ott az a cél, hogy a tudományos eredmények azok eljussanak minél szélesebb tudományos körhöz. Na de hát jelen
1: pillanatban mi a helyzet ezzel? Vannak minősített szaklapok, amelyekben, vagy tudományos folyóiratok, amelyekben hogy mondja, magasabb pontszámot kap a kutató, hogyha ott tudja megjelentetni a dolgait, ott sorba kell állni, az az a minimum, és ugye döntenek a feje fölött, vagy a kapcsolatai révén tudja bevinni ezeket a, a cikkeket oda, nem? A, a, és hát vannak ezek a milyen folyóiratok, ha hívják, nem Raptor, hanem Predator folyóiratok. Ma is kaptam egy ilyen e-mailt, amiben ugye, ugye küldik, hogy, hogy hát ők szívesen megjelenítik, stb. vagy nekem kell fizetni, vagy... Már maga a puszta tény, hogy, hogy ugye az ember oda ilyen cikkeket beküld, már az leminősíti. Ez az Open Access-hez választod erre is?
2: Hát a tervek szerint igen. Tehát ez hát, akkor ez jövő. nincsen még? De van, van. van. Magyarországon például van, a, van egy ilyen Open Access mozgalom, ez egy világmozgalom egyébként, és ennek van magyarországi része is, és annak a része a Hunor, ami a magyar Open Access repozitoriumokat takarja, tehát az olyan adatbázisokat, ahol a maga a kiadvány is meg és nem csak annak a, a formai és tartalmi adatai. Ez egy kicsit válasz, válasz szeretne lenni egyébként arra az egész, hát elég nagy portkavart dologra is, hogy milyen adatbázisokra nem fizet ezen túl elő a magyar tudományos, hát? igen, vagy a felsőoktatások az elektronikus információszolgáltatás. szolgáltatás. az szeretnék... országos
1: szinten lett bukó igen. Ez, a, ez a dolog Igen, igen de azért
0: igen. Ez, ez ugye megint egy két, két irányú dolog, ez ezt árnyalja a képet az, hogy Nyilván van egy pénzéhes, ö, tudományos kiadó, aki emeli az áram, azért emeli egyébként, mert egyre bonyolultabb a piac, egyre jobban hozzáférnek más források. Meg tudja, hogy, hogy egy csomó embernek ki erre van szüksége ki van, ki van szolgáltatóan. a kutatótól is hozzá lehet férni azokhoz a cikkekhez. Viszont ez a kiadó fenntart egy hatalmas lektoráló hálózatot, ami kvázi validálja azokat a tudásokat, amik megjelennek. Tehát ha te a Nature-ben publikálsz, akkor az azt jelenti, hogy te egy valódi nagyon sok ember által hát akkor már nagy király, minősített, vagy, oda minősített cikket igen. tudsz lehozni. És hát ott tulajdonképpen ezt is meg kell fizetni. És ez egy összetett dolog az Open Access-ben, ugye az a Wikipedia-szerűség. Most a Wikipédiát én imádom. De, de hogyha nincs olyan erős validáció, a Wikipédiánál is van validáció, nem kicsi egyébként, mert ugye az az, az, az elv, hogyha jó sokan ellenőriznek valamilyen adatot, akkor az valószínűleg egészen jó lesz. Most ez van, amikor működik, van, amikor nem.
2: Azért az Csúváltam Open Access. Próbáltam a fejét rék a közben, én is a az... rá
1: bizonyos szempontból.
2: De azért az Open Access az nem, nem egyenlő a tehát Nem, orosz, hogy bárki nem az elvekkel. Elve tehát, hogy ott is ugyanúgy van lektorálás, sőt, dupla bírálatok is vannak, ahol se a szerzőse a lektor nem tudnak egymásról, bármit mm-hmm. nem tudják a nevüket. Tehát nem a minőség. És rohására. ez automatikus,
0: ez a, ez a eljárás, hogy úgy publikálódik egy cikk az Open Access-ben is, hogyha Lektorálva.
2: átment ezen? Persze, persze, lektorált mm. úgy Ugyanúgy. Tehát ezek a folyóiratok nagy rész lektorálás nélkül már igazából a tudományos életben nincs nagyon létjogosultsága a nem lektorált ö, tanulmányoknak. Mert hogy pont ez, amit te is mondtál, hogy akkor bárki írhat bármit, és tudománytalan is lehet, tehát az a, az a minőség rovására menne. Na is, hát, hát, hogy
1: egyébként vitatkozzunk, nem tudom, hogy a, az indexen olvastátok ezt a cikket, ahol egy angol úri ember a tudományos ö, kritériumoknak megfelelően, de saját maga által bevallva is ugye meg akart hekkelni ezt a rendszert és vad hülyeségeket ről írt, amiket ugye a lektorok, mivel gondolom nem olvastam magukat a cikkeket, de gondolom nem feltétlenül értették, vagy vagy nem vették észre benne a hibát, de a lényeg az, hogy hogy aránylag hosszabb idő periódusban fönn tudta tartani azt, hogy a cikkei egyébként, amikről maga is azt mondta, hogy ezek marhasságok, hogy ezeket be tudta ugye vinni ebbe a rendszerbe.
2: Ilyen tudományos imposztorok mindig
1: voltak, tehát ez nem újdonság. (laughs) Felszor. Na, elszaladt az idő. Uh, hát akkor az, az eredeti kérdésre, uh, akkor uh, hát nem véletlenül kérdeztem ezt a hülyeséget, hogy az olvasásnál van egy, egyébként valamiféle alternatívája, de ugye akkor Vagy ha a könyvtár jövőjéről vagy a könyv beszélünk, akkor akkor erre ugye egyikünk sem tudott mást mondani. Még a a fantasztikus előrejelzésekben sem nagyon esik szó erről, én legalábbis nem olvastam ilyenről, hogy hogy most akkor a fejemre teszik a... Sztaniol papírt, arra néhány ilyen szerint, csiga csápot, és akkor majd arra besugározza. Én minden a... este a fejemre. Tényleg? <sínt> <sínt> akkor, akkor azt gondolhatjuk, hogy lehet, hogy a könyv ebben a formájában, a papír a nyomtatott formájában nem létezik, de hogy a könyvtár igazából a papírhoz nem, fed, nem kötődik, plusz tesz ehhez. Ez a dologhoz, itt hogy én most megnéztem közben itt a networkshop előadásait, és hát a, amikről beszéltünk tulajdonképpen ezeket itt-visszatükrözték ezek a, az előadás címek. Úgyhogy hát hozzá kell tegyem egyébként, hogy amikor a repülőn vitatkoztunk, és ugye úgy néztél rám, mint rampra annak idején néhány politikus. Én azért ezt kipróbáltam, különben én lejöttem ide a könyvtárba, és. A, én megkértem őket, hogy akkor ilyen témában gyűjtsenek már nekem irodalmat, és képzeld, én ezt megkaptam különben. Na. Tehát, hogy ez nem, nem, nem csak... De Hogy nem hát, kapod meg. Figyelj. A, a, szerintem az ember, ha, ha nem, nem járt könyvtárba, és hmm. ö, én meg kockáztatni, lehet, hogy rossz környéken mozgok, de, a, de ha a, az én látókor, hogy az én megítélésem szerint sokan azért járnak könyvtárba, mert valamiféle szép irodalmat keresnek. Te ugye nyilván tudományos ember lévén révén más szemüvegen keresztül fogod nézni ezt. Szóval, hogy, hogy ők azok, akik így, így könyvet olvasnak a, a könyvtárban, de gyakorlatilag igazából a magára, a könyvre nem feltétlenül van szükség. Nem, nem hiszem, hogy, hogy, vagy azt mondják, hogy csókan, tessék, már akkor keres nekem egy olyan könyvet, amiben ez Ennek meg az van. Hát, hogy nem tudom, tehát, a, ugye, tehát hogy a könyvtáros által hozzátett munkát azt, azt használja az ilyen könyvtárlátogató, és hát, nem vagyok biztos benne, vagy igen.
2: Szerintem attól is függ, hogy milyen könyvtártípusról beszélünk, tehát hogy ez egy közkönyvtár, egy felsőoktatási
1: hát, könyvtár. Közkönyvtár, egy közkönyvtár, a megyei könyvtár, mondjuk, az, az, az nem. Hát, mert egy ez,
0: ez csak azért mondom, mert viszonylag jól ismerem például az amerikai könyvtár szakásokat. Képzeld el Amerikában olyan most néhány utcánként vannak köz ahol abszolút a paperback, a magazinok, tehát azok a drága, de egyébként nagyon, nagyon népszerű irodalmak hozzáférhetők, amiket egyszer olvasol el, mert most megjelent egy új regény a Kámfoletnek, vagy nem tudom kinek, és akkor az, azt ott veszik. Tehát az emberek ott fogyasztják a könyvtárban, de ismerem a megyei könyvtárnál is. Hát a folyóiratolvasás, a, a, ezek a, a, a az olcsó... A, vagy olyan ponyva irodalom, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a, a puha kötésű könyveket. Ez bizony az egyik fő profiljuk.
1: És, ez... és ők egyébként rengeteg munkát beletesznek ebben, én rá szoktam csodálkozni különben, hogy, hogy milyen vehemenciával, vagy mi, mi nem, nem is ez a jó szóra, ez hülyeség. Hogy, hogy mekkora odaadással kezelik Igen. ezt hát a témát.
0: ők még, még, még a, a közgyűjteményi státuszukból messze kilógva még közművelődési feladatokat
1: is nagy, nagy És, nagy és ezt jól csinálják el. egyébként. Abszolút, abszolút. abszolút
0: nem véletlen lett az évkönyvtára, hogyha már így a nem podcastban. Hmm.
1: Na legyen ez a végszó, Réka. nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a megkívást. Neked és akkor sziasztok. Sziasztok.
0: sziasztok.